0: todos muito bem-vindos ao nosso programa Só Palavra, um projeto da Igreja Tabernáculo de Deus Arujá. Eu sou o pastor Diogo Bertoso e tenho a honra de poder estar fazendo essa série sobre o livro de Apocalipse, capítulo de número 12, com o tema Trindade Satânica. Vocês todos são muito bem-vindos de todas as religiões. Nosso propósito aqui é estudar a Palavra de Deus e eu fico muito feliz e grato por cada um de vocês que tem nos ajudado a compartilhar e a divulgar esse trabalho que nasceu no coração de Deus. Eu mando agora um beijo e um abraço a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem estado conosco no Facebook, no Youtube toda quarta-feira às 20 horas. Hoje... De uma forma especial, estou dando início a uma nova série com o tema Trindade Satânica. Você já ouviu esse nome em algum lugar? Você já leu alguma coisa a respeito disso? Você já ouviu alguém falando sobre isso? Pois bem, durante as próximas três quartas-feiras desse mês de agosto, nós estaremos realizando esta série sobre a Trindade Satânica. Serão três quartas-feiras sobre três temas da Trindade Satânica. Primeiro, eu vou falar hoje do dragão. Quarta-feira que vem, eu vou falar do anticristo. E na última quarta, para encerrar, sobre o falso profeta. Vamos lá então, com Bíblia, papel, caneta nas mãos, Vamos com tudo, vamos mergulhar no que Deus tem para as nossas vidas. Já tivemos a leitura da palavra, já tivemos aqui no nosso display todo o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. Pois bem, nós vamos entrar agora nesse tema sobre a trindade satânica e hoje falando em específico sobre o dragão. Antiga serpente, Satanás, o inimigo, o adversário da nossa alma. Eu quero começar com uma breve ilustração. Você, você já recebeu dinheiro falso? É isso mesmo, dinheiro falso. Você já comprou algo que depois você descobriu ser uma fraude? Você já entrou num negócio que depois você descobriu que era uma completa mentira? Satanás não é Deus. Grave isso. Satanás não é Deus. Eu fiz aqui o meu estudo, as minhas anotações, para dizer a você que ele não é Deus, mas ele quer ser Deus. E da mesma forma que as pessoas adoram a Deus, ele tem buscado a todo instante a ser adorado. A única forma que ele tem para realizar isso é enganar as pessoas é fazer com que elas venham a servi-la, é fazer com que elas venham a adorar. Jesus chamou o diabo de pai da mentira. Isso está em João 8, 44. Satanás está empenhado numa campanha de fraudes para fazer com que a humanidade se desvie de Deus e venha adorá-lo como se ele fosse Deus. Mas não é. E esse plano... Essa estratégia de Satanás ela vai ser realizada através da trindade satânica. Esse plano vai acontecer usando como instrumentos maligno essa trindade satânica, essa pseudotriunidade de três pessoas em uma divindade. Pois bem, a palavra trindade ela não está na Bíblia. A palavra trindade, nós a colocamos como um termo que designa o Pai, o Filho e o Espírito. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. É exatamente isso que está acontecendo a partir do capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. Satanás tem um plano, ele quer governar o mundo, ele quer desviar a humanidade de Deus e fazer com que as pessoas adorem a ele como Deus. E para isso ele vai usar a trindade satânica. Quem seria a trindade satânica? É o próprio Satanás, o dragão. Agindo e pensando. Fazendo com que as pessoas olhem para ele como um Deus. E ele vai usar duas pessoas. Ele vai usar o anticristo como um falso Messias e ele também terá um falso profeta como a imitação barata do Espírito Santo. Veja, e da mesma maneira como o Espírito Santo testifica de Cristo, o falso profeta vai testificar do anticristo. Veja isso, eu estou falando de Satanás, o dragão, o anticristo, e o falso profeta. Esses três formam a trindade satânica. Isso e muito mais ainda está por vir e os nossos olhos estão prestes a contemplar. Você tem reparado tudo que tem acontecido no mundo, tudo que tem acontecido à nossa volta, e tudo isso nada mais é do que a preparação para um cenário mundial para o surgimento do anticristo, totalmente controlado pelo dragão, e também amparado pelo falso profeta. Não existe uma trindade como Deus, porque ninguém é como Deus, na verdade essa trindade satânica nada mais é do que uma fraude, uma mentira, e nós estamos aqui nesta série para poder revelar para você a verdade e estudar a fundo cada um desses três que fazem parte dessa trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Vamos lá? Eu quero iniciar falando hoje do dragão. Eu separei aqui o meu estudo falando para você sobre as três características do dragão e as três ações que Deus está fazendo a favor da sua igreja. Vamos lá? As três características do dragão e as três ações que Deus está realizando a favor da sua igreja. E eu encerro com uma conclusão. Então, vai ficar 3-3-1 para você melhor entender. 3-3-1: três características. Do dragão, três ações que Deus está fazendo a favor da sua igreja e, por último, a nossa conclusão. Vamos lá! Nós temos a mulher, o filho da mulher e o dragão. Veja, a mulher, ela representa também Maria, por ser a mãe do Messias, mas também a igreja, o povo de Deus. O filho da mulher é Cristo, o Messias, o Salvador, e o dragão é representado aqui por Satanás. É exatamente o dragão que nós estamos estudando nesta série de hoje. As três características do dragão. Primeira, anote aí, é um ser pessoal. Sabe, o dragão não é um mito, uma figura lendária ou folclórica, não é uma, uma energia negativa, ele é um anjo caído que tem vontades, tem sentimentos, ele está cheio de cólera, de ira, tem estratégia, tem planos e ele está irado contra a igreja. O propósito dele é atacar não só a mulher, mas o filho, mas para atacar o filho ele acaba atacando a mulher. Ele já foi derrotado, ele não pode mexer e atacar o filho e ele também não pode contra a mulher. Mas o Messias já está sentado no trono e o que o dragão faz é vir atacar a mulher. É essa perseguição, é esse o ataque contra a igreja, contra o povo de Deus. É exatamente essa batalha que está sendo colocada aqui. Ele tem objetivos muito claros. O alvo do dragão não é a mulher, é o filho, mas para atingir o filho, ele vai contra a mulher. Se você lembrar bem da passagem bíblica que nos mostra quando Saulo está indo a caminho de Damasco e Jesus vai encontrar com ele, fazendo ele cair do cavalo, naquela visão e naquela voz que Saulo vai ouvir, Jesus vai dizer assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas se você pensa bem, Saulo não está perseguindo Jesus. Saulo está perseguindo aqueles que são cristãos, pequeno Cristo, discípulos de Jesus. Mas é a mesma coisa, quem persegue o povo de Deus está lutando contra o próprio Deus. Quem persegue o cristão está indo contra o próprio Cristo. Quem está lutando contra a mulher, está lutando contra o próprio filho dela. É por isso que o dragão, não podendo tocar no filho, vai perseguir a mulher durante todo esse momento que nós estamos vendo no Apocalipse, capítulo de número 12. Segunda característica do dragão, ele exerce influência mundial, ele tem sete cabeças, você viu isso na leitura, ele tem sete cabeças, que significa que ele tem todo o poder aqui e grande autoridade aqui, e é o Deus deste século, veja, onipotente é somente o Senhor Deus, que é todo poderoso, mas este dragão, ele tem poder e autoridade aqui na Terra, por isso, é considerado o Deus deste século. Ele tem dez chifres, que significa a sua capacidade de destruir. Jesus mesmo já nos alertou, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós também sabemos que ele tem sete diademas, que simboliza que o seu governo é universal. Ele tem os seus próprios súditos porque ele também tem o seu reino. Veja, até a cor dele nos é dada. Ele é um dragão vermelho, o que denota que ele é capaz de provocar a morte e a morte até o final. Terceira característica, ele é um inimigo sedutor. Veja, ele era perfeito. Você pode acreditar nisso? Ele era perfeito. Até que se achou iniquidade no seu coração e ele conseguiu enredar um terço da parte dos anjos que estavam no céu e foram expulsos junto com ele de lá. Ele foi protagonista da queda de Adão e de Eva. Ele usou o disfarce, a dúvida, a inversão, a negação a serpente de Gênesis capítulo 3 é o dragão de Apocalipse capítulo de número 12 ele cresceu um pouquinho, vocês não acham? brincadeiras à parte, nós vamos ver agora as três ações de Deus em favor da sua igreja e do seu povo, acompanhem comigo, vamos lá a primeira ação de Deus a favor da sua igreja e do seu povo, é a ação protetora de Deus, é a ação do cuidado, do zelo, da proteção de Deus para com os seus. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é protegida e guardada no mundo. Veja, Deus preparou um lugar para a igreja, um lugar no deserto, mas esse lugar no deserto não é o deserto realmente deserto, o lugar propriamente dito, não é o espaço geográfico, mas é um lugar de esconderijo, de refúgio, aonde a igreja pode se esconder contra as perseguições do dragão. É um lugar onde a igreja vai estar segura e vai estar guardada. Essas duas asas que Deus colocou sobre a mulher, são como selos de Deus a favor da igreja, que protegem a igreja contra a fúria do dragão. Você, povo de Deus, você está guardado e protegido, selado pelo Senhor, o teu Deus Todo-Poderoso. Segunda ação de Deus a favor da sua igreja, é a ação interventora dos anjos, a ação interventora dos anjos. Os anjos são seres ministradores que obedecem a Deus. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder em obedecer e executar as ordens de Deus. Você acredita nos anjos de Deus? Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, tem anjos acampados aí ao seu redor. Tem anjos acampados aí na tua casa, na tua vida, do seu lado. Tem anjos de Deus que andam com você que executam as ordens de Deus a teu favor. Você acredita nos anjos de Deus? Você sabe que uma vez houve uma grande luta do arcanjo Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Nessa peleja, o dragão e seus anjos foram derrotados e expulsos no céu. Mas esta luta requer uma justa aposta com uma segunda luta que haverá aqui na Terra. Em ambas as lutas, Termina com a precipitação de Satanás. Na primeira que já aconteceu, ele foi destruído, jogado, lançado do céu na terra. E nessa segunda luta que vai haver ainda aqui na terra, ele vai ser lançado, jogado e destruído da terra para o abismo, para nunca mais voltar. A terceira ação de Deus a favor da sua igreja, é a ação intercessória de Cristo, é a ação da intercessão. Cristo ascendeu ao céu, se assentou no seu trono, Ele está no céu intercedendo por nós. Nenhuma acusação pode prosperar contra os seus eleitos, por quem Cristo já morreu. Nenhuma acusação pode contra mim e contra você, sabe por quê? Jesus morreu. Por nós A igreja vence o dragão por causa do sangue de Jesus. É a arma mais poderosa que nós temos, porque quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus vem verter sobre as nossas vidas, é aspergido sobre nós. Nós usamos a expressão que o sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus me cobriu, eu estou coberto e lavado pelo sangue de Jesus. É a arma mais poderosa e seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar contra o povo de Deus e contra a minha e a sua vida. Naquela cruz, o dragão, a serpente foi destruída e já foi vencida para a glória de Deus. Amém? Ele foi expulso do céu e ele sabe que lhe resta pouco tempo aqui na terra. Ele não pode destruir a mulher e nem o filho da mulher. Ele sabe que a igreja está guardada e protegida por Deus. Veja, esse dragão, ele se diz grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. A vitória está assegurada. O que eu e você precisamos saber e guardar na tábua do nosso coração é nós não caminhamos para um final trágico ou incerto, duvidoso, o que será de nós, mas pelo contrário, nós caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua noiva. Esse dia vem e virá e em breve nós iremos celebrar, junto com o Cordeiro de Deus, a nossa salvação. Amém, amém e amém. Que venha então o Senhor nosso Deus. Esse é o encerramento de hoje, do nosso primeiro dia dessa série fantástica Trindade Satânica. Hoje nós falamos sobre o dragão e quarta-feira que vem nós vamos falar sobre o anticristo. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? O anticristo, nesse ano de pandemia de 2020 que nós estamos vivendo, muito tem se falado sobre esse personagem. O que nós podemos estudar e descobrir, espero você quarta-feira que vem, às 20 horas. Curve a sua fronte, eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos por esse estudo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos proteja como o Senhor aqui nos prometeu, a ação protetora de Deus. Nós tomamos posse, Senhor, da ação interventora dos anjos, de maneira que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. E nós cremos na ação intercessória de Cristo ao nosso favor. O nosso Senhor que intercede por nós e que pelo teu sangue, nós já vencemos no nome de Jesus. Senhor, nos cobre com teu sangue, acampa os teus anjos ao nosso redor e guarda as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus é isso. meu Muito obrigado, muito obrigado por estar junto comigo nesse programa. Eu vou ficando por aqui, mas você vai ficando por aí. Quarta-feira que vem, o anticristo, hein? Vamos lá, me ajude a divulgar, Jesus está conosco. Um beijo no coração, eu fui e até mais. Tenha uma boa noite, Deus abençoe.